0: Forschern ist etwas Unglaubliches gelungen. Die erste Quantensimulation eines holographischen Wurmlochs. Und nein, das ist kein clickbait Leider gelang es ihnen nicht, einen Tunnel durch Raum und Zeit zu schaffen, aber es gelang ihnen, eine Quantenanordnung zu schaffen, die sich genauso verhält wie ein Teilchen, das durch ein Wurmloch reißt. Und dieser Ansatz könnte von unschätzbarem Wert sein, um die derzeitigen Grenzen der Physik zu überwinden. Ein Wurmloch, auch bekannt als Einstein-Rosenbrücke, ist eine theoretische Lösung der Allgemeinen relativitätstheorie die unser bestes Verständnis der Schwerkraft darstellt. Jegliche Form von Energie, wie etwa Masse, Licht oder elektrische Ladung, verändert geometrische Eigenschaften der Raumzeit, die wiederum selbst einen Einfluss auf die Bewegung der im Gebiet befindlichen Objekte haben. Und genau dieser Einfluss ist als die... Ne? Bekannt? es mir unten in die Kommentare, dann kriegt ihr nämlich ein Entropy -Keks. Man spricht dabei allgemein von einer Krümmung der Raumzeit, etwas was uns allen als die Relativitätstheorie bekannt ist. Ein Wurmloch wäre eine Art Korridor, durch das man reisen könnte und jemanden den Raum und die Zeit überwinden lassen. Aber wir wissen, dass die Relativitätstheorie, was Theorien anbelangt, begrenzt ist. Die funktioniert nicht wirklich mit der Quantenmechanik. Eine Brücke zwischen diesen beiden Theorien zu schlagen ist das Hauptanliegen der modernen Physik und eine Möglichkeit dies zu tun ist die Theorie der Quantengravitation. Zu den verschiedenen Eckpfeilen dieser Quantengravitation gehört das sogenannte holographische Prinzip, so wie ein Hologramm Informationen in zwei Dimensionen verwendet, um das Erscheinungsbild eines dreidimensionalen Objekts zu erzeugen. Besagt das Prinzip, dass es in der Quantengravitation möglich ist, die Eigenschaft eines dreidimensionalen Objektes zu verstehen, indem man die Auswirkungen auf einer niedrigeren Dimensionsebene untersucht. Dies kann eine Reihe von Problemen vereinfachen. Ein solches Problem sind nun mal Wurmlöcher. In der allgemeinen Relativitätstheorie ist die Existenz von Wurmlöchern mathematisch möglich, aber sie erfordert negative Energie. Etwas, das in der Physik noch nicht gefunden wurde. Warum die negative Energie? Nun, wie es sich zeigte, müsste die Kehle, also der Eingang des Lochs eines solchen Wurmlochs halt extrem steif sein. <lacht> Diese Kehle müsste der starken Gravitation eines solchen Gebildes widerstehen. Dafür aber müsste es in der Kehle ein Material geben, das der Gravitation entgegenwirkt. Der entscheidende Punkt ist, dass durchquerbare Wurmlöcher negative Energie erfordern, weil diese nun mal wie eine abstoßende Schwerkraft wirkt und somit den Kollaps der Kehle verhindert und somit kommen wir da ohne Probleme durch. Theoretische Arbeiten im Bereich der Quantengravitation haben jedoch Ähnlichkeiten zwischen Wurmlöchern und einem Prozess namens Quantenteleportation festgestellt. Und es ist viel einfacher, ein Wurmloch zu simulieren, indem man es zu einem holographischen Wurmloch macht. Quantenteleportation lässt sich ziemlich simpel erklären, auch wenn der Prozess extrem schwierig ist. Also, quantenteleportation ist jedes Verfahren der Quantenkommunikation, welches die Quanteneigenschaft, das heißt den Zustand eines Systems, auf ein anderes, möglicherweise entferntes System überträgt. Diese Verbindung ermöglicht den ersten Test der Quantengravitation auf einem echten Quantencomputer, dem Google Sycamore Prozessor. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber ich bin mir sicher, ihr werdet mich in den Kommentaren korrigieren. Das System verwendet 9 Qubits oder Quantenbits, die grundlegenden Informationseinheiten, die für die Berechnung von Quantencomputern verwendet werden. Lasst uns noch mal ganz kurz auffrischen, was Quantencomputernummer sind. Etwas, was du zu Hause hast, ein Computer, Smartphones, Smartwatches oder ein Taschenrechner, wenn du 150 bist, haben eines gemeinsam. Sie arbeiten mit Bits. Ein Bit kann nur zwei Zustände einnehmen, entweder eine 1 oder eine 0. Diese beiden Zustände werden in den Prozessoren von heutigen Computern mit Strom dargestellt. Strom an bedeutet 1 und Strom aus bedeutet 0. Quantencomputer arbeiten dagegen ganz anders, und zwar mit Qubits. Das ist nichts anderes als eine Verkürzung von Quantenbit. Ich wie, wie faul sind manche Forscher. So weit ist jetzt Qubits von Quantenbit nicht entfernt. aber egal. Wie ein Bit in einem klassischen Computer kann ein Qubit entweder im Zustand 1 oder 0 sein. Interessant wird es aber, wenn das Quantenbit seine besonderen Eigenschaften ausspielt, die das klassische Bit nicht hat. Ein Qubit kann nämlich auch gleichzeitig im Zustand 1 und 0 sein. Und auch theoretisch in unendlich vielen Zuständen dazwischen. Die Forscher fügten ein Quantenbit mit verschlüsselter Information in eines von zwei verschränkten Systemen ein und beobachteten dann, wie die Information aus dem anderen System austrat. Aus ihrer Sicht war es so, als ob das Qubit durch ein Wurmloch zwischen schwarzen Löchern hindurchging. Um das nochmal zusammenzufassen, ein Qubit wurde so über den Prozessor teleportiert, als ob es durch ein durchquerbares Wurmloch in zwei Dimensionen reisen würde. Wir haben ein Quantensystem gefunden, das Schlüsseleigenschaften eines Gravitationswurmlauchs aufweist und dennoch klein genug ist, um es auf heutiger Quantenhardware zu implementieren. Das sagte die Hauptautorin Professor Maria Spi Spiropulo vom Caltech in einer Erklärung. Diese Arbeit ist ein Schritt in Richtung eines größeren Programms zum Testen der Quantengravitationsphysik mit einem Quantencomputer. Sie ersetzt nicht die direkte Untersuchung der Quantengravitation in der gleichen Weise wie andere geplante Experimente, die in der Zukunft Quantengravitationseffekte mit Hilfe von Quantensensorik untersuchen könnten, aber sie bietet einen leistungsfähigen Prüfstand, um Ideen der Quantengravitation zu testen. Das Team fand heraus, dass die Wohnloch-Simulation den Informationsfluss von einem System zum anderen ermöglichte, wenn das computisierte Äquivalent negative Energie angewandt wurde, aber nicht, wenn stattdessen positive Energie angewandt wurde. Das entspricht etwa dem, was Theoretiker von einem realen Wohnloch erwarten würden. Das ist schon ein kleiner Durchbruch meiner Meinung nach. Da Quantenschaltgeise immer komplexer werden, wollen die Forscher das Verhalten von Wurmlöchern mit höherer Genauigkeit simulieren, was dann zu neuen Wendungen in grundlegenden Theorien führen könnte. Der Einsatz eines leistungsfähigeren Quantencomputers könnte tatsächlich helfen, das Bild zu schärfen. Dies ist nur ein Babywohnblock, ein erster Schritt, um die Theorien der Quantengravitation zu testen. Wenn die Quantencomputer größer werden, müssen wir anfangen, größere Quantensysteme zu verwenden, um die größeren Ideen der Quantengravitation dann zu testen. Das ist verwirrend, aber macht auf eine komische Art und Weise Sinn. Und das Team räumt auch ein, dass die Darstellung des Wohnlochs nur annähernd richtig ist. Aber es ist ein erster Schritt nach vorn bei der Forschung der Quantengravitation. Die Forscher planen, darauf aufzubauen, sowohl im Hinblick auf die verwendete Hardware als auch auf ein besseres theoretisches Verständnis des simulierten Quantengravitationproblems. Die Arbeit wurde in der Zeitschrift Nature veröffentlicht. Und das macht es meiner Meinung nach auch zu einem großen Ding. Was allerdings sausau-sau sau sau interessant ist, und das könnte euch auch sehr interessieren. Auch wenn wir hier ein Wurmloch simulieren konnten, könnte es durchaus sein, dass einige schwarze Löcher, die wir bisher gesehen haben, ein Problem aufweisen. Oder besser gesagt, einfach nur ein bisschen falsch geneigt sind. Denn sobald sie ein bisschen falsch geneigt sind, könnten sie auch durchaus selbst Wurmlöcher sein, die wir einfach nur aus dem falschen Winkel betrachten. Schaut euch das Video dafür an. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.